0: Отстар.ру представляет Александра Капецкая в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Добрый день, дорогие друзья! И сегодня у нас в гостях совершенно необычный гость. Совершенно. Вы знаете, мы решили записать этот выпуск только потому, что довольно много вопросов приходит в личные сообщения и в нашу рубрику «Вопрос-ответ» на сайте чувствопокоя.рф о том, как себя вести с подростками. Конкретно с детьми возраста где-то 12-15 лет. Вот как общаться с подростком? Это считается родителями каким-то критическим возрастом. И основной пул вопросов заключается в том, чтобы понять, почему вот замечательный, послушный, тихий ребенок вдруг именно в этом возрасте резко выходит из-под контроля, пускается во все тяжкие, начинает сквернословить, курить, выпивать, бросает учебу. Что делать, чтобы этого избежать? Это вот основная задача, которую пытаются решить родители в данном случае с нашей помощью. Для того, чтобы помочь родителям ответить на эти вопросы, мы пригласили эксперта, ученицу седьмого класса, 13-летнюю Викторию. Вика, здравствуйте. Здравствуйте. Вика, о чем говорят между собой подростки? Что их волнует? За что ученики там с пятого по седьмой, наверное, по девятый класс переживают В пятом классе уже начинаются разговоры о
1: вреде или пользе курения и алкоголя Дальше постепенно по нарастающей Об этом начинает говорить все больше и больше
0: Иногда возникают темы про секс Почему эта тема волнительна? Почему начинают это обсуждать в пятом классе? Я не знаю, является ли это каким-то рубежом Переход из четвертого в пятый Это что, в сознании детей Вот я был маленький, потому что я учился в начальной школе А теперь я взрослею И теперь я могу об этом говорить Что, в четвертом классе не возникают разговоры про курение?
1: Может быть и возникают Но эту тему в основном Учителя говорят, что вот, курить, пить плохо а в пятом классе это скорее уже начинается инициатива самих детей между собой, потому что они начинают наблюдать это, потому что в основном младший корпус одна школа одно здание, старший корпус другой, и там уже взрослые ребята, которые ходят и обсуждают это очень обильно, и они начинают путываться в это, и тоже начинают
0: это обсуждать. Это прям волнующая тема, и действительно дети это обсуждают в контексте, что это плохо, или все-таки обсуждают, нет, это хорошо? Давай бухнем.
1: Бывает по-разному, но лично мой класс отзывался об этом всегда очень плохо. И мы все считаем, что курить, пить – это вредно, и никто не будет начинать. Но вот я лично знаю, что в наших параллелях не все поддерживают нашу политику, так скажем, и говорят, что да не, ничего такого, курить, ну подумаешь, курнул немного или побухал немного, вот такое в параллелях и в
0: старших классах. Как так получается, что дети меняют свое мнение? Ведь если ребенок знает, что это плохо, вот он знает и он прям приверженец того, что курить плохо, пить плохо, скверносовить плохо, что если будешь слушаться родителей, в общем, это будет хорошо, потому что у них больше опыта, и они тебя куда-то направят. Да, конечно, родители могут совершать ошибки, но все равно эти ошибки будут меньше, чем если ты сам будешь эти ошибки совершать на собственной шкуре. Как происходит слом ребенка? Это пример родителей, что из семей, как говорится, зоны риска. Отец запил или мама запила, и ребенок тоже пускается. Или все-таки это может действительно произойти, и если может, то как, с ребенком, у которого вот в семье все хорошо с этим, с отношением к спиртному и с алкоголем, оно очень отрицательная. Почему этот ребенок начинает употреблять?
1: Я так чуть-чуть отойду на тему того, что вы сказали, в семьях там, где курят или пьют, иногда это даже антипример и ребенку наоборот не хочется пить и курить категорично и он смотрит на родителей: не дай бог мне стать таким же. А вот в приличных семьях это очень часто зависит не от примера, потому что приличная семья в основном никто не курит и не пьет. Таких детей в основном берут на слабо, как это у нас говорится. Ты что, не мужик? Ты что, не можешь взять там и выкурить эту сигарету?
0: Или ты не можешь взять и бухнуть? Вот так это происходит. Откуда у приличного ребенка в окружении, у хорошо воспитанного ребенка в окружении появляются такие друзья, так скажем, или знакомые, которые берут его на слабо Иногда это могут быть просто задиры, которые могут в школе э,
1: или в после школы кровь. поймать. Да. И... Докажи, что ты крутой, что-то какое-то смазливое, ну да, вон, выпей или выкури. Или такие дети оказываются по соседству в классе или там за партой с одной из таких личностей и потихоньку начинают в это втягиваться.
0: То есть задиры ищут свежую кровь, можно На кем сказать. бы посмеяться. Откуда берется эта идея, что если ты... Куришь или выпиваешь, то ты взрослый, то ты крутой. Откуда эта идея берется? В
1: детском возрасте нам вот это не разрешено. И у нас эти действия всегда относятся только к а, взрослости. И поэтому все быстрее, быстрее, быстрее в этом возрасте хотят стать взрослыми, потому что они считают взрослые, такие им крутые, им все можно. Почему нам нельзя? Вот это вот противоречие внутри себя как бы дает слабину и позволяет ребенку начать это.
0: То есть это критерий взрослости и он как я понимаю единственный в сознании ребенка у многих да таким образом получается что проблема вот этих хороших мальчиков и девочек заключается в том что родители не показали им что является критерием взрослости например помимо употребления табака или алкоголя или наркотиков или еще чего занятий сексом а забота родителей должна строиться о том, что критерием взрослости является, достиг 18 лет, можешь управлять автомобилем, можешь сам выбирать себе маршрут для путешествий, можешь выбрать себе профессию трудоустройства, можешь самостоятельно зарабатывать, приобретать знания и навыки. Вот это, как пример, и категории взрослости в сознании детей с пятого класса и там, до окончания школы, получается, отсутствует?
1: Не у всех, но у некоторых оно начинает искажаться из-за того, что они находятся в обществе плохих, как мы говорим, людей. И поэтому они начинают менять свое мышление или насильно могут поменять мышление. И они начнут думать о других вещах и будут думать, что круто это, например, ходить в клубы, бухать, как не пойми кто, и валяться потом на дороге. И они будут считать, что это реально круто, это реально показатель того, что ты взрослый, потому что ты можешь, допустим, с а, девчонками зажигать.
0: Как можно отказать? У вас есть примеры, как можно отказать тому, кто навязываете, давай, Курни, докажи, что ты крутой? Я расскажу несколько случаев,
1: я видела одного парня, который на вот эти вот... Провокации? провокации? сказал так, что я могу подтянуться 30 раз и не устать. Вот если ты сейчас сможешь это, я выпью эту бутылку пива. А если нет, ну прости, пацан, я пойду дальше.
0: Хороший и... ответ, действительно. Это был действительно хороший Да, действительно, я докажу, что я крутая, я могу действительно выпить пиво А ты что можешь? Можешь выучить, ну, взять там да, и действительно потянуться 30 раз Или пробежать 100 метров на разряд мастера спорта Выбежать из 11 секунд 100 метров 9 секунд 100 метров пробежать Можешь? Да, это хороший ответ Это хорошая подсказка родителям, которые нас сейчас слушают Но я так понимаю, пример не исчерпывающий
1: Нет, был пример, касающийся меня немного косвенно у меня есть подруга лучшая, к ней в школе подошли и как-то ей предложили, она такая, я подумаю, и убежала. В этот же вечер она написала мне, что она не знает, как от них отвязаться и что ей делать. В итоге на следующий день я зашла за ней в школу и, естественно, когда я заходила за ней, я увидела ее в окружении этих ребят. И Они такие, ну давай начни, ну что тебе стоит, ну мы же не совершеннолетние, нам ничего не будет, не парься. Так вот я подошла и сказала им, если вы думаете, что она начнет слухать и курить только потому, что вы ей сказали, то вы очень неправы. Если вы пытаетесь так навязать свою политику, можете валить отсюда как можно быстрее. Я еще им сказала насчет того, что если вы пытаетесь показаться крутыми, то извините, но крутость с стаканами не меряется. Я взяла свою подругу за руку. Они так странно на нас смотрели, но все-таки ее отвела,
0: и они больше не подходили к нам. Хорошо иметь такого друга, как вы, Виктория. Не у всех есть такие друзья. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Я хочу узнать, что думают дети в вашем классе. Когда они говорят, что это плохо... Почему они так решили? На самом деле у они нас... искренне считают ваши одноклассники искренне считают. Да. Что да. им не нравится? На самом
1: деле это немного смешная ситуация. У нас профильный класс биохим, и этот вопрос на одном из классных часов даже не на одном. Мы обсуждали с нашим классным руководителем. Для этого она специально подготовила несколько уроков о том, что находится внутри. И на что это влияет после этого мы все начали искать информацию в интернете на что может повлиять и после того как многие из нас узнали и начали рассказывать другим и учительница нам наша классная руководительница учительница химии рассказала у нас не просто отвращение у нас появился некий страх но это не страх как о боже я не могу на это смотреть а страх что не дай бог я вообще начну курить или пить Потому что именно мы узнавали о вреде здоровью и о том, что, например, от многих сигарет бесплодность может развиться. Многие наши девочки такие, не-не-не-не-не-не-не-ни за что. Алкоголь мы тоже прочли о том, что это вредит очень сильно нервной системе. Мы все хотим поступить в медицинские вузы. И поэтому мы не хотим даже начинать и вообще пробовать.
0: Я хочу сказать нашим слушателям, что не только дети подвергаются вот этим манипуляциям, не только подростков пытаются взять на слабо. Давай, ну что, подумаешь, какое дело там, от одного раза ничего не будет, ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет. И вообще, ты что, лузер? Давай, бухни или там курни. Я хочу сказать, что даже мне, вот я взрослый человек, мне 41 год, даже ко мне в такой атмосфере дружеской подошел человек, который профессионально занимается дрессурой животных, участвует в киносъемках, то есть это специально обученные чай, которые готовят животных к съемкам для трюков, для каких-то специальных сцен. И спросил, а в каком возрасте вы намереваетесь употреблять наркотики? Я бы, упив глаза на него, сказал: я вообще не собираюсь употреблять наркотики. Он сказал, а как же путешествие в себя? А как же самопознание? Ведь в обычном состоянии этого достичь нельзя. Я ответила очень просто. Но если вы путешествием в себя называете банальную интоксикацию, ядом нервно-паралитического действия, то, собственно говоря, ваше путешествие в себя уже началось, вам даже не надо употреблять наркотики, вы уже оторвались от реальности и находитесь в полете. Вот и на этом мой разговор закончился. Я надеюсь, что подобного рода примеры вооружают и вас, Виктория, и наших радиослушателей для того, чтобы они как-то помогли своим детям. Что делать? Что делать родителям, как упредить вот этот слом человека и перемену его восприятия. Вот сейчас только что он думал, что наркотики – это зло, а когда начал их употреблять, он считает, что зло это родители Как происходит этот слом и как его предупредить? Ваша версия, Вика?
1: Лично я думаю, что это происходит из-за того, что вот это мнение о вреде сигарет, алкоголя и наркотиков У самого ребенка оно навязано Не совсем лично он думает, что все это плохо а Родители ему так навязали, что он уже начал думать, что это он так думает А когда его начинают переубеждать в этом он тут же такой, они не правы. То есть
0: своего мнения нет Все-таки ребенок должен сам сделать этот вывод А не потому, что ему много раз повторили «Не кури» да. А как он должен сделать этот вывод? Как научить послушного ребенка Противостоять ну, забиякам?
1: На самом деле родители не просто должны Миллион раз повторять, что «Не кури, не пей, это плохо, это плохо, это плохо Вон смотри, как это плохо, вон смотри, какие результаты, это плохо» Нужно не только говорить, что это плохо Я не хочу сказать, что они должны сказать, что это хорошо Нет, это наоборот, совсем уже Они должны своим примером показать, что как круто быть здоровым человеком Что может здоровый человек, которому не нужен алкоголь и сигареты, чтобы доказать его крутость
0: Виктория так что же делать? Ваша версия. Uh,
1: нужно показать ребенку не только, что это плохо курить, пить и так далее. Uh, нужно показать ребенку, как правильно выбирать uh, людей вокруг себя, чтобы не было вот тех, кто навяжет. Нужно показать ребенку, что очень важно сказать «нет», не потому что ты видишь, что это плохо, а потому что тебе это не нравится. И ты должен уметь отказывать. Родители должны это показать, это очень важно. Дети должны сами общество вокруг себя строить своих друзей, потому что, если только родители будут выбирать им друзей, то у этого человека фактически не будет друзей. Ведь родители не всегда могут наблюдать каждого человека в конкретных ситуациях. Если ты находишься с этими людьми очень часто, ты можешь видеть какое. Например, он много врет. А родители этого могут не увидеть и сказать ребенку, вот он хороший, можешь с ним дружить. И если вдруг случится какая-то беда, этот человек, он тебя не поддержит, он тебе не поможет. Не трусливые, ни они никак тебе не помогут. И первый, кто попадет под удар, это ты.
0: Я попытаюсь сейчас для родителей перевести с русского на нормальный, что сказал наш эксперт. Нужно научить ребенка отбирать себе друзей с точки зрения черт личности. Не стоит водить дружбу с жадным человеком, потому что он не поспешит тебе на помощь, когда тебе нужна будет материальная поддержка. Я правильно поняла? Да. Не стоит водить дружбу с вруном и лугуном, потому что в своих интересах он для тебя выставит что-то далекое очень близким, а близкое далеким, и будет манипулировать твоим сознанием, создавая для тебя иллюзии, потому что ты же ему веришь. Ты думаешь, что он врет кому угодно, но не тебе лично. Нельзя быть наивным. Да. Нельзя водить дружбу с трусом, потому что это первый, кто тебя предаст Первый, кто бросит тебя. бросит тебя А может быть еще и в спину тебе камень кинет Неумение выбирать друзей, неумение оценивать людей Не только алкоголь, но и того человека, кто тебе это предлагает Приводит к тому, что хороший, воспитанный, нежный ребенок Ломается под натиском пороков человека, держащего в руках бутылку с пивом. Хотя это человек такого же возраста, ему также 12, 13, 14 или 15 лет. Я правильно поняла вас? Да. Вы умеете отбирать своих друзей?
1: Да. Я делаю это очень медленно, я очень медленно отбираю общество вокруг себя. Я делаю это очень тщательно и, признаюсь честно, самых лучших друзей, у меня всего трое человек Всех остальных я держу в определенной отдельной дальности, близости от себя Чтобы ненароком не попасть в какую-нибудь ловушку, как я это называю В какую-нибудь проблему, где этот человек мне совершенно не поможет
0: С кем вы не, не дружите?
1: Прежде чем вообще начать общаться много. Я смотрю на поведение этого человека, но не суди книжку по обложке, как говорится, но на обложку ты тоже все-таки смотришь. Поэтому, если человек неопрятный, неаккуратный, от него воняет, я сразу не буду общаться с этим человеком, потому что по запаху можно определить, курит он или пьет. И с таким я точно общаться не буду. Если он выглядит хорошо, я смотрю на его поведение и... Он ведет себя достойно, как мне на первый взгляд кажется. Я могу подойти к этому человеку и заговорить. И уже в процессе общения, ну, происходит это не за один день, не за один час, это, может, неделя, две недели, три месяца. Ты узнаешь человека все больше и больше, и дальше я уже решаю, могу я с этим человеком сблизиться еще больше, еще больше общения и доверия, или же нет.
0: Какие качества вы цените в окружающих людях?
1: Честность Я очень ценю смелость Потому что для меня лично Это очень важный фактор Тем более в нашей жизни, когда человек Вдруг мне, у меня есть такие друзья Когда мне нужна помощь И я даю слабину, хотя я достаточно сильный человек Они всегда готовы подойти И заступиться за меня
0: Это важно, а что еще вы цените в людях? Я ценю
1: в людях пожертвование, когда человек готов пожертвовать чем-то своим ради другого, зная, что тот может взамен отплатить чем-то, но он в любой момент готов это отдать и принять это в любой другой момент, не обязательно завтра же.
0: Такие черты, например, как искренность, трудолюбие, вы цените в людях?
1: Искренность я очень ценю в людях. Трудолюбие это такая вещь, которая в обилии очень вредить самому тебе потому что ты можешь перетрудиться и это будет очень плохо лично я считаю что я ленивый человек как бы иронично это не было и большинство моих друзей не такие уж и трудолюбивые но если уж я их попрошу в чем-то мне помочь что-то сделать ради меня они возьмут и сделают это то же самое я я тоже могу ради своих друзей сесть и Сделать, потому что меня об этом попросил мой друг.
0: Спасибо вам большое, Виктория. Скажите, пожалуйста, а что у вас побудило согласиться прийти к нам на подкаст в качестве эксперта?
1: Потому что я считаю, это то, что окружает нас всех, это то, что окружает моих одноклассников, меня, моих друзей. Я просто не могла не согласиться. Это важная тема. Я считаю, что если меня пригласили, то мне же есть что рассказать. Я должна об этом рассказать. Мне же не все равно, кто будет находиться вокруг меня, кто будет находиться вокруг моих друзей, кто станет моим мужем и кто будет вокруг моих
0: детей. Спасибо большое, Виктория. С вами была Александра Капецкая и мой эксперт, 13-летняя Виктория, ученица 7 класса. Мы сегодня говорили о том, что делать с детьми подросткового возраста, как уберечь их от э, слома жизненного. Дорогие друзья, напоминаем, что набор в нашей группу идет регулярно. Ближайший старт буквально завтра. Послезавтра еще одна группа стартует. Примерно с интервалом в две недели идет запуск новых потоков. 12 декабря совершенно уникальная история. Мы впервые публично говорим о том, что для людей, которые слушают нас в регионах, есть уникальная возможность. Мы не часто об этом говорим публично, но сейчас вот такой момент. Можно добавиться в группу, которая будет заниматься интенсивно, то есть каждый день. С 12 декабря по 17 включительно 6 дней подряд. Пожалуйста, присылайте свои заявки. Есть еще места. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. И для наших выпускников, для спокеров, как их прозвали в интернете, хочу сообщить приятную новость. В ближайшее время запускается очередной поток. Как это говорят тренеры, коучи, продвинутая программа. Для вас сложные упражнения, управление желаниями, управление чертами личности, управление своими потребностями, 10 уроков со мной. Пожалуйста, присылайте свои заявки. Мы вас ждем, будем рады вас видеть на наших уроках. Всего доброго, до свидания.